1: willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Wir schreiben den 19.01. wenn ihr unsere Folge hört. Die Divisional-Playoff-Runde ist gelaufen. Wir hatten, jetzt überlegen, vier, vier, vier Spiele waren noch, genau. <lacht> der der, der Buff-Soul. Wird sich gefreut haben. Buffalo Soldier wurde aufgeklärt. also Wie ging es dir, Raphael? Hast du dich auch über das andere Ergebnis oder Spiel gefreut? Man
0: kann, glaube ich, sagen, dass, dass die Spiele jetzt, ja, die waren jetzt nicht so, waren jetzt keine Feuerwerke. ne War, glaube ich, mehr Spannung aufgrund der also der Playoff-Situation, das Dugau-Dai-Spiel. Aber so richtig geil waren die Spiele jetzt, glaube ich, alle nicht so, aber ja, ich für mich ist Football eigentlich einfach auch der beste Sport ähm, überhaupt. Ne? Diese ganze Konstellation von Offense, Defense, Quarterback funktioniert nicht ohne O-Line, ohne Receiver. Ähm, diese ganzen diese ganzen vielen Positionen, Vierviertel, Adjustments. Also für mich ist, ist Football einfach die geilste Sportart. Und deswegen fand ich die Spiele natürlich auch trotzdem geil, aber sie war, haben mehr von der Spannung gelebt als vom tatsächlichen Spielerlebnis, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich habe irgendwo abfällig schon mal die Bemerkung gemacht, ich bin froh, wenn es rum ist mit dem Super Bowl, aber ähm, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. <lacht> ja, aber ja dann musst
0: du natürlich bedenken, das ist eine lange Offseason, season ne, die kommt. Also ja, ist wirklich ja, froh, kann man da, glaube ich, nicht sein. Ne?
1: Ja, das wird wieder ganz schrecklich, das könnte
0: ich dir sagen. aber Letztes Wir hatten ja wenigstens
1: die XFL, ne? Die haben wir ja dieses Jahr nicht.
0: Auch wenn sie nicht lange
1: war, hatten wir die wenigstens. D das, das stimmt, ja, ich... Es gibt gar nichts alternativmäßiges, das ist ein bisschen blöd. Doch, es gibt irgendeine Liga, habe ich letztens bei Twitter mal gelesen, wo, wo Fans die Aufstellung machen können und so. Da muss ich mich nochmal reindenken. Vielleicht äh, ist das was für uns, aber ja, ich vermute mal, es wird nichts geben. Deswegen, ja, genießen wir das, solange wir es noch können. Ne? Also, wer hätte auch gedacht, dass Kansas City das Spannendste aller Spiele wird. Das ja, war ja der Tatsache dann unter anderem auch geschuldet, dass Patrick Mahomes sich da verletzt hat. Glaubst du, der kommt nächste Woche wieder? Weil wenn nicht, dann... Ja, oh, wird's wieder irgendwie ein blödes Spiel.
0: Ja, 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 der. Vielleicht können, können wir ein bisschen auf die Spiele eingehen. Er kommt wieder, also er ist im Concussion-Protokoll, obwohl er anscheinend irgendwie nur einen Nerv eingeklemmt hatte oder irgendwie sowas. Also die Tests sind wohl positiv gelaufen. Also eine richtige Concussion hatte er irgendwie anscheinend gar nicht. Hatte man ja auch im Play gesehen, dass er gar nicht mit dem Kopf krass aufgekommen ist oder Nein. der Gegner ihn gar nicht mit dem Kopf irgendwie ähm, berührt hat oder so. Das heißt, irgendein Nerv ist eingeklemmt, da soll alles gut sein, aber er ist halt trotzdem in diesem Concussion-Protokoll, das heißt, wir werden erst Samstag, denke ich mal, erfahren, ob er spielt, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass er spielt, ne? definitiv, aber ja, du hast gesagt, das Spiel hat natürlich dann am Ende wahrscheinlich ja die, die größte Spannung äh, gehabt, weil Chad Haney dann dann reingekommen ist was sagst du so allgemein zum Spiel? Wie ist da, wie ist da deine Meinung? Ich glaube, der große Aufreger war auch dieser Fumble in der Endzone, das, der gleichbedeutende Touchback. Was ist da deine Meinung zu, diesen, zu, dieser, zu dieser Regel? Die wurde ja auf Twitter ganz schön ja, negativ dargestellt. Ich habe da so, glaube ich, vielleicht eine exklusive Meinung. Aber was ist deine Meinung zu dieser, zu dieser Fumble-Regelung? Touchback?
1: Also also mir ist eigentlich scheißegal. <lacht> Ich bin da, ich, wirklich, ich bin da relativ leidenschaftslos. Also mein Take dazu ist, solange der Receiver weiß, es gibt diese Regel, ist der Receiver halt selber schuld, wenn er da irgendwie zum, zum Touchdown extenden will. Und dann hat er halt Pech gehabt. ne Das Einzige, was nervt, ist halt diese Ungleichbehandlung. Ne? Die eigentliche Frage, die man sich stellen muss, ist nicht, ist die Regel gut oder nicht, sondern warum dürfen Spieler im Feld fummeln und kriegen den Ball wieder, also wenn er out of bounds geht? Während dann in der Endzone, äh, wenn der Ball out of bounds geht, die Defense den Ball kriegt. Also eigentlich müsste, also mir ist nur wichtig, dann eine allgemeine Regelung zu finden, weil hm. ich finde es auch schwachsinnig, die Endzone, das wird ja auch von einigen dann gesagt, als, als äh, Sonderstatus irgendwie äh, hervorzuheben. Mhm. Für, für mich muss es dann nur eine einheitliche Regel geben, also äh, mhm. ich habe auch kein Problem damit, wenn wenn ich fände es sogar besser, wenn Fumble, die Out-of-Bounds gehen, im Feld, auch der Defense, also auch zum Turnover führen, ne? warum nicht, also mhm. hätte ich überhaupt kein Problem mit, weil für mich macht es keinen Unterschied, ob man jetzt zum First-Down-Extended oder eben zum Touchdown Extended, weil im Endeffekt der Prozess, äh, also das ist dasselbe Vorgehen, dasselbe Ziel, alles dasselbe. Mhm. Und dementsprechend äh, für mich muss es da nur eine nur, nur einheitliche Regel geben, weil so wie es gerade ist, diese Ungleichbehandlung, ist es halt blöd, Deswegen führt es wahrscheinlich auch zu diesem Aufruhr, aber äh, wie die Regel letztendlich ausgelegt wird, äh, ist mir vollkommen egal, solange der Receiver sie kennt und dementsprechend handeln kann.
0: Ja, stimmt, hast du recht. Also, es gibt ja auch diese Bill-Belichick-Clause, ne? dass, dass die Receiver das nicht dürfen. <lacht> Auch richtig geil auf jeden ja. Fall von Belicik, dass er da weiß, hey, so bringt nichts, weil dann ist es ein Touchback. Ähm
1: ja, es ist, es ist vor allem auch ein irgendwie viel Risiko für für wenig ja. Ertrag. Ne? Also was wäre passiert, wenn er nicht extended hätte? Irgendwie auf der Zwei-Yard-Line ja, oder genau. so, da hättest du halt viermal die Chance gehabt, Nick Chubb einfach rennen zu lassen. Und der hätte mit Sicherheit irgendwie Zwei-Yards geschafft.
0: Genau, das ist ja genau. Also das ist auch so mein Problem, was ich so sehe. Auf der einen Seite verstehe ich jeden, der sagt, okay, das ist eine harte Regel, dass dann ein Touchback gibt, aber ich frage mich halt, wie, wie man irgendwie einen Fumble an einer beliebigen Stelle auf dem Feld gleichsetzen kann mit einem Fumble out of Bounds in der Endzone, weil, ich meine, stell dir mal vor, jedes Diving für die Endzone wäre quasi geschützt, wenn die Offense irgendwie nach dem Fumble den Ball behält an der 1 yard linie ähm, dann wäre das ja total easy, dass man jedes Mal divet ne, dafür. Also das wäre, das würde würd irgendwie keinen Sinn machen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch irgendwie so ein Sack in der Endzone bedeutet halt ein Safety für zwei Punkte. Ein Fumble Recovery in der Endzone bedeutet sechs Punkte. Also warum, weißt du, also ein Sack oder Fumble Recovery auf jedem anderen Teil des Feldes bedeutet entweder Raumverlust oder Turnover, aber halt keine Punkte. Ne? Und wenn man diese Regel ändert, ähm, also dieses, ähm, wenn der Out of Bounds in der Endzone geht, wenn man das ändert, muss man auch meiner Meinung nach die Safety Regel ändern oder jedes Play in der Endzone ändern.
1: Ja, ja, das sowieso. Ja, das stimmt,
0: ja. Da, da gelten halt andere Gesetze, ne? Also deswegen verstehe ich gar nicht diese harte Aufregung auf Twitter, weil dann muss man halt irgendwie, wie du schon sagst, man muss halt
1: gleichberechtigt auch die anderen Regeln beachten, meiner Meinung nach. Ja, ja, mit dem genau mit dem. Ich hatte gesagt, es für mich genießt die Enzo und keinen, keinen Sonderstatus irgendwie. Ähm, deswegen, ja, wäre ich auf der Seite, ja, dann muss man eben auch das mit dem ganzen Safety-Quatsch und allem anpassen, ja. Mhm. Aber äh, wie gesagt, wie man es tatsächlich macht, ist mir egal, hauptsache eine einheitliche Regel und ich sehe überhaupt nicht diesen Anlass für für diese Diskussion. Also wäre es jetzt kein Playoff-Game gewesen und wäre es jetzt nicht so ein polarisierendes Game gewesen, weil entweder magst du die Chiefs halt, weil du den Sport liebst ne oder du hast die Chiefs halt, weil sie einfach gut sind und du irgendwen hassen willst. Es, und, ist, äh, ja. Es war halt ein
0: bedeutendes Play, ne? Das wäre, wäre ja. glaube ich dann ein One-Score-Game gewesen, wenn das ein Touchdown gewesen wäre. War glaube ich sehr bedeutend. Dann wären sie noch mal richtig dran gekommen. Sind sie im Endeffekt ja sowieso, ähm, weil Mahomes dann rausgegangen ist und äh, die Chiefs auch keinen großen Vorsprung sich ergattern konnten. Wenn man ehrlich ist, ne? Also die die Browns Defense hat's ganz gut gemacht, ne? Aber es war halt auch ein ja. wichtiges Play und ähm, dass dann am Ende so eng noch wurde, ey, das war echt auf jeden Fall krass. Ich hab ich hab voll geschwitzt, obwohl ich jetzt kein Fan bin der Chiefs, ne? Ich hätte halt nur Bock auf eine auf eine, auf eine Nochmal ist die, aber ich habe echt hart geschwitzt und äh, war am Ende dann froh, dass äh, Andy Reid die geile Sau einfach ähm, ja seine, seine seine riesigen Eier auf den auf den Tisch gelegt hat und gesagt ey Vierter und eins an der eigenen 48 Yard Linie mit deinem Backup Quarterback easy ich gehe dafür Money und ciao ciao ne richtig geil auf jeden Fall
1: ja alles andere wäre auch wäre auch nicht ja also wäre nicht gut gewesen.
0: Ja, das, ja gut, ja. Wenn, wenn das dann schief geht, ne, dann, dann äh, sagt jeder, okay, hier, die kriegen jetzt an der 50 oder 48-Yard-Linie äh, den Ball und machen dann einen Touchdown und es Game Over, ähm, dann wäre die Aufregung wahrscheinlich auch groß gewesen. Aber ich denke mal, das ist a, da auch wieder so eine Sache, ne? Äh, Process over result, ne? Also man muss dafür gehen, klar. Weil, weil wenn du das First Down holst, dann hast du halt das Spiel gewonnen und deswegen war es natürlich der ja. richtige Call. Aber das, das dann auch so mit Chad handy mit dem Backup-Quarterback, da muss man einfach sagen, das ist einfach Andy Reed ist einfach eine geile Sau. Also nicht viele nicht viele Headcoach hätten das gemacht, ne?
1: ja, ja. das stimmt schon, ja. Ja, Henny hat auch eine ganz also bis auf diese äh, das war echt eine ugly Interception, aber b, bis, <lacht> bis, bis, bis. <lacht>
0: Ich glaube PFL hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat er irgendwie gesagt, der und der Cornerback äh oder ein langer Pass von Chad Henny auf den und den Cornerback, der frei irgendwie eine Endzone in den Ball fängt. Das war richtig, also das ja. war echt ein Katastrophenplay,
1: ne? Nee, aber ansonsten hat er seine so Sache ja wirklich, muss man sagen, echt hervorragend gemacht. Es ne? oh. äh, sah schon gut aus, von daher. Ja, also ich hoffe natürlich, dass Batman Hopes nächste Woche wiederkommt äh, gegen die Bills. Mhm. Apropos Bills, ne, ja. Ähm, die Josh allen Regression, die hat nicht lange auf sich warten lassen, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, wenn der wenn der Wind nicht gewesen wäre. Ne? Also da waren schon bei Josh Allen ja. auch, äh, also ja. wenn Chetani ugly throws macht, dann war das von Josh Allen schon, schon, boah, das war schon schon echt äh, super hässlich, äh, da teilweise auf Deep Balls die Leute drei Meter zu überwerfen. Aber ja, ich äh, gestehe ein, es war viel Wind im Spiel. Mhm, ja.
0: Hat man auch beim letzten Play von von Tyler Huntley gesehen, ne? dass er den da so überworfen ja, hat. Hallo. Ja, ja, ich habe auch gedacht, ne? den hätte der bringen müssen. Ne? Bei dem Hypo, den der Templer da gegeben hat, hätte den eigentlich bringen müssen, trotz Wind. Aber es war, glaube ich, auch viel Wind geschuldet, dass Huntley den da nicht anbringen konnte. Ne? Ja. Das wäre wa wahrscheinlich ein Walkaway touchdown
1: gewesen. Ne? Ja. Sag mir, wie geil Huntley ist. Mega geil. Ja, sehr gut. Leider jetzt nicht mehr zu sehen. Die Ravens sind raus. Ne? Äh, war ja. auch eine... Ja, drei also zu einer 3 Punkte Vorstellung kann man jetzt nicht so viel sagen. Gut mit mit wäre ja. ähm, mit Tucker wär's halt irgendwie eine neun Punkte Vorstellung gewesen, aber ob das jetzt viel besser ist. Keine <lacht> Auch Ahnung. geil,
0: ne? Bei so einem Wind so oft zu kicken ja. und jeder geht daneben, aber Hauptsache trotzdem ja. probieren. Ja, ja, klar. <lacht> Richtig geil. Ja. Aber ja, man, man kann glaube ich sagen, so war halt irgendwie Ugly Start von den Ravens, die haben nichts auf die Reihe bekommen, nichts hat funktioniert, Passing-Game war unterirdisch, die Box war immer voll, ne? da hatte es Lamar Jackson und das Running-Game sowieso schon schwer, er hätte mehr Passing-Game von Lamar benötigt, ähm, da muss von ihm auf jeden Fall der nächste Step kommen, nächstes Jahr, natürlich muss man im, im Draft die Wide-Receiver-Position auch wieder adressieren, so wie letztes Jahr quasi auch, also ähm, da müssen die Ravens irgendwas drauf packen. Letztendlich war es auf jeden Fall ein nie gefährter Sieg für die Bills, ne? Die übrigens äh, ganze neun Rushing Carries von Runningbacks hatten. Und, ähm, ah, siehst du, das wollte ich mir noch angeguckt haben. Um, <lacht> und wenn man bedenkt, dass
1: sie das ganze Spiel übergeführt haben, ne, dann ist das auf jeden Fall richtig krank. Mist, <lacht> ich, ich wollte mir die Pass-Run-Ratio noch angucken, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, dass die, dass die Bills 100% gepasst haben. Was ich ziemlich geil fand. Ja, ich glaube, die hatten und, ja. bis zum dritten Viertel hatten die glaube ich einen Rushing Attempt oder so. Ah, okay. <lacht> Das, das ist, ja. ist so krass. Dann war mein, hat mein Gefühl mich nicht getrügt. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall sehr geil. Ja, was stand dann sonst noch an? Äh, die Packers haben gegen die Rams gewonnen. Das mhm. ist auch wenig überraschend irgendwie. Ähm, ja. Ich hatte ja, also äh, doch, doch schon. Du, du hast ja letztes Jahr, letzte Woche einen Case gemacht mhm. für die Rams-Defense, für Jalen Ramsey und ich habe unter der Woche noch zu dir gesagt, hey, das wäre schon ganz geil, wenn irgendwie Jalen Ramsey Devonta mhm. Adams komplett aus dem Spiel nimmt. Hat er ja auch, also wenn Devonta Adams gegen Jalen Ramsey gespielt hat, dann, dann war das auch so. Mhm hatte nur leider nicht immer und ja die Packers haben halt irgendwie was draus gemacht ne und die Rams hatten halt Goff.
0: ja so kann man es glaube ich auch zusammenfassen ne 32 18 ist schon recht deutlich ich hätte das Spiel gerne mit Cup ähm, gesehen und mit einem fitten Donald das hätte glaube ich auch noch ein bisschen was ja schon stark beeinflusst Donald war ja nicht ganz fit war sehr viel auch auf der Se an der Seitenlinie Cup war gar nicht dabei aber egal, sei es drum, ne? Man muss schon sagen, dass, dass die Designs von Matt LeFleur einfach richtig geil sind. Green Bay war richtig effektiv im Run, im Short-Passing-Game, richtig effektiv. Die haben alles ausgenutzt, was was ähm, die Rams denen angeboten haben. Rogers ist einfach unfassbar gut zurzeit. Ich weiß nicht, ob der schon mal besser war in seiner Karriere. Vielleicht. Ne? Gab es das MVP-A, ja, wo der vielleicht ein bisschen besser war, aber. Am Ende hatten die die Rams null Chancen und die Packers waren auf jeden Fall nur mal zu groß und ich bin super gespannt auf die Packers ne also ich also ich ich gönn's denen von Herzen ne ich gönn's den richtig krass außer halt den Packers Fans nicht aber den Packers an sich äh, den den gönn ich jetzt auf jeden Fall Weil <lacht> die Packers Fans die haben mich schon wieder richtig aufgeregt auf Twitter aber das ist, ist eine andere Sache.
1: Okay, was haben die Packers-Fans auf Twitter gemacht?
0: Du weißt doch, wie, wie Football-Fans, die sind ganz komisch. Also, die, die nehmen alles in Schutz, was die Organisation macht, ne? Und die Packers-Fans ja, sind, ja. sind natürlich auch richtig, natürlich jetzt auch richtig rattig und sagen, ey, guck mal, ihr habt uns so fertig gemacht, oder die Analysten haben uns so fertig gemacht, dass wir keinen, Wide äh, right White Receiver genommen haben und wir brauchen keinen White right Receiver und wir sind die Geilsten und was war mit euren Takes und hin und her. Und verstehen ja, dabei gar Teils nicht. Die sind immer noch vollkommen richtig. Genau. Verstehen <lacht> dabei gar nicht, dass es, äh, ja, genau. Ja, verstehen dabei nicht, dass, dass es trotzdem besser wäre. Hätte jetzt Rogers ein, weiß ich nicht, wer jetzt danach gegangen ist äh, in äh, Ayuk oder so,
1: ne? wäre halt besser ja, als ja. ein Dylan gewesen. Ja, dem ist so. Äh, so, habe ich ein Spiel vergessen? Ja, genau, ein Spiel habe ich vergessen. Die Bucks gegen die Saints und da hat Sean Payton natürlich komplett verkackt, ja. weil wenn du Drew Brees mit der Leistung nicht runternimmst und den ja. Goat spielen lässt, dann fährst dann Franchise halt voll vor die Wand. ja. Wie, wie, wie
0: krass bist du abgegangen beim Winston Touchdown? Ich glaube Adrian hat irgendwie irgendwie getweetet das bessere Taste
1: im Hill Paket. Ich glaube irgendwie das waren so die Worte. Äh, ja, ich hab's ja ich hab's ja leider nur in der condensed Version gesehen, ah, okay. hab's gar nicht registriert, dass es James Winston überhaupt war und irgendwann ich habe dann also ich, ich schalte ja mein Handy nie ein, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Mhm. Und dann habe ich mein äh, Handy übrigens auch deutsches Wort, ne, äh, gibt's im Englischen nicht, das regt mich so auf. Das, ja. Also Smartphone. Ähm, mein Smartphone mache mach ich nie an. Dann habe ich mein Smartphone angemacht und dann ging es irgendwie voll ab mit mit James Winston News und ich dachte mir, hä, war, war, kam der irgendwie nochmal rein ja. gegen Ende und habe dann erst gerafft, dass der diesen Touchdown Pass geworfen hat und danach bin ich natürlich abgegangen.
0: Ja, ganz Twitter ist abgegangen. Richtig geil. Du hast nur James Winston äh, Tweets gelesen. Richtig lustig. Ja, Fun Fact auf jeden Fall. Winston hat sechs Fantasy-Punkte gemacht und Breeze hat 3,66 Fantasy-Punkte gemacht. Ja, ja wie wäre das Spiel wohl ausgegangen, wenn James Winston komplett der Starter gewesen wäre? Ja, auf jeden Fall anders. Ne? Also du hast gesehen auf jeden Fall, dass, dass es Breeze ja, letzte, letztes Spiel ist, weil der kann auf dem Niveau nicht mehr weitermachen. Ähm, du siehst es ihm leider an. Ist natürlich schade für ihn als äh, ja, als äh, so Legacy. So abzudanken ist natürlich bitter, aber das war komplett äh, grottig. Ne? Also 34 mhm. Passversuche, 134 Yards, 19 äh, Completions, ein Touchdown, 3 Interceptions und was für welche. Also, das. Hat mir schon
1: teilweise sogar leid getan, ne? irgendwie äh, so minimal. <lacht> die auf Camera war Kamara die geilste. Da hat Camera, glaube ich, schon gedacht, James Winston ist drin und ich, ich, ich laufe einfach Der mal. läuft einfach <lacht> Downfield. <lacht> <lacht> Wusste aber gar nicht, dass der nicht weiter als zehn Jahren laufen darf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das war ja. natürlich ein Fehler von Camera, also ganz klare Sache. Ja, ne? äh, äh, klar. Das ist natürlich ganz klar. Aber ja, ähm, was ich natürlich noch ansprechen muss, ist Michael Thomas mit null Catches. Ne? ja Wo siehst du den eigentlich in deinem, ich habe viele Michael Thomas äh, Trade-Requests bekommen auf, auf Twitter, die ich jetzt natürlich jetzt auch nicht öffentlich äh, vorlesen und beantworten will, aber äh, wo siehst du Michael Thomas? Ne? Ich meine, Breeze hört auf, äh, wer macht weiter? Ist es Winston? Also holen sie ihn zurück. Ähm, ist es Taysom Hill? Äh, 27 Jahre alt Michael Thomas, ich denke mal dann vielleicht 28 Ende des Jahres irgendwann. Ähm, wo siehst
1: du Michael Thomas in, in Dynasty? Ja, also wir werden ja noch eine Buy Low Sell High Folge machen, denke ich, vor der Pause. Ähm, da in die Kategorie würde Michael Thomas wahrscheinlich nicht drunter fallen, weil Michael Thomas ist halt immer noch ein hervorragender Wide Receiver. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, den irgendwie down zu graden. Also. Ja, ein bisschen muss den schon weiterhin... downgraden,
0: ne? Also war er ja. wahrscheinlich ein Top 3 Wide Receiver für dich. Ist, ist der immer noch ein Top 3 Wide Receiver ist Dynasty für dich?
1: Für mich ist er weiterhin Top 5 auf jeden Fall. Okay. Also ich drafte ihn, wenn ich jetzt Startup hätte, immer noch in den Top 5 wahrscheinlich, ja. Ja, ja, das, das, das kommt ungefähr hin. Müsste ich mir jetzt, äh ein paar ja, also es gibt vielleicht, gibt vielleicht Gründe, um ihn auch irgendwie auf 8 oder was weiß ich zu packen, aber ja, äh, ja, also, ja, für mich denke ich schon top, top 5, also mindestens mal Top 10 auf jeden Fall. Genau, und sagen wir ja. mal, Top 10 ist er auf jeden Fall ähm, und ich würde mal sagen
0: Top 5 kann man definitiv auch gut Argumente finden, aber Top 10 ist er allemal und äh, lasst euch da auf jeden Fall nicht irgendwas andrehen bezüglich Michael Thomas. Ist immer noch ein äh, Top-Wide-Receiver und da wird auf Quarterback auf jeden Fall was anderes stattfinden als... Ähm wie heißt er doch mal hier, der, der Rushing äh, Quarterback, der Running Quarterback? Ja. Na, Taysom Hill, genau. Taysom da wird Hill. wird auf jeden Fall war. was anderes stattfinden als Taysom Hill. Also von daher macht, macht euch mal da keine großen Gedanken und nächste Woche wird, ja gut, wenn du den jetzt schon genannt hast, dann kann ich ihn ja nicht mehr nehmen, aber nimm du mal Michael Thomas als bei Low. Ich bin da ganz oh, bei Oh nee,
1: nee, 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 so wichtig ist er mir jetzt nicht.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ist auf jeden Fall mindestens mal ein Top
1: 10 Wide Receiver in Dynasty, ja. Ja, ich, also ich glaube schon, dass sie die Taysom Hill Experience weiter durchziehen werden Boah. und mir graut's da echt vor. Vor allem, also die die Saints sind ja jetzt erstmal für fünf Jahre oder so komplett cancelled. Ne? Also mm. irgendwie minus 100 Millionen an Space. dadurch, krass. dass Drew Brees auch noch im Vertrag ist. Und also ich weiß nicht, wie die nächstes Jahr irgendwas reißen wollen. Keine Ahnung. Ja, das, das wird echt ugly, ja. Aber wir, 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 wir schweifen wieder zu sehr äh, in, ins Real-NFL-Getorke ja, ab.
0: Ist ja, auch, ist ja auch wichtig für für einen Chimera, ne? wenn wir jetzt sagen, yeah. okay, die werden yeah. nächstes Jahr kein Contender mehr sein. Wir wissen alle, dass, dass um top Running Back zu sein, musst du halt auch in der Top-Offense spielen. Und wenn sie das nicht mehr sind, ist das schon auch wichtig fantasy-wise. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass Camara, äh, keine Ahnung, Top-20-Runningback ist, aber das wird dem auch wehtun. Wenn Taysom Hill zum Beispiel wirklich äh, Quarterback ist, dann wissen wir alle, was für Zahlen Camaro aufgelegt hat. Ne? Also von daher mm.
1: ist das schon auch fantasy ist sehr wichtig, dass sie dann einen vernünftigen Quarterback hinstellen. Ne? Naja, wir, wir hoffen auf James... Naja, James Winston, glaube ich, geht zu Pittsburgh. Das wäre das äh, einzig Richtige. Aber wir hoffen auf was Ähnliches. Also da wird schon irgendwas drin sein. Und sonst, was, was sagst
0: du zu Tampa Bay? Die waren ja irgendwie... Ich hatte schon ein bisschen mehr erwartet von denen. Also die, ja. Also diese Kombination Arians und... Arians ja. und äh, Brian Lefowidge, die, die macht mir echt Sorgen, ne? Also, das sind wirklich zwei Coaches, die ich so als Franchise-Fan nicht haben möchte. Was ja. sagst du, Ed, Green Bay? Gibst du dir eine Chance oder sagst du, okay, Green
1: Bay ist zu stark? Ich gebe denen überhaupt keine Chance. Ja, ich bin. Wir kriegen jetzt natürlich noch Vita Vea wieder, habe ich gerade eben gelesen. Der könnte von von, kann von IR reaktiviert werden. Hatten ja jetzt auch Devin White wieder da. Gut, der bis auf die Interception hat er wahrscheinlich wieder nicht viel gemacht, also. Äh, <lacht> Keine Ahnung, aber <lacht> James ähm, Weber
0: hatte irgendwas Getüse, Das war das war richtig lustig. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber irgendwie sowas wie ja die meisten sehen ihn als äh, Player of, of the Match oder so und der wird wahrscheinlich irgendwie einen Grade von 60 bekommen bei PFF und
1: alle fragen sich dann warum. Oh er hat glaube ich hat glaube ich sogar ein, ein 80er oder 90er Grade, oh, also irgendwas okay, richtig okay, hohes bekommen. Okay, okay krass. Wobei, natürlich, äh, ja, also, ja, kann man so stehen lassen von James. Yeah. Ja, Vita Veya wieder da, keine Ahnung, also, aber trotzdem, irgendwie, das, was ich von den, von den Bugs sehe, das gefällt mir irgendwie gar nicht, ich weiß es nicht. Also, die, die, die haben mal ihre Höhen, ne? Ich kann es gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber diese, diese, dieses Pounden von Leonard Fournette, von das hat mich schon wieder den Rest gegeben, also. Ja, das ist krass. Äh, ja. Boah.
0: Ja, das ist echt krass. Vor allem, äh, also erstmal natürlich krass, dass die auf Early Downs so viel laufen. Das, das nimmt dir natürlich äh, eine große Waffe weg, weil. Ja, mit
1: den Receivern, Raphael. Genau.
0: Ne, die haben halt unfassbares wide Receiver-Material. Und wenn du da läufst in Early Downs, dann bringst du dich auf jeden Fall immer in schlechte Situationen. Und vor allem, wenn du dann halt deinem schlechteren Running Back so oft den Ball gibst. Ne? Also, Ronald Jones <lacht> war er ja deutlich besser und hat, also vornett hat ihn ganz klar outcarried. Also muss man auch nicht verstehen, ne? Aber ja, ich bin super gespannt. Das, das Also ich glaube, die, 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 die besten vier Teams sind, glaube ich, jetzt aber auch weitergekommen so insgesamt. Also ich habe da auch was auf Twitter gesehen, von wegen irgendwie die restlichen vier Teams sind Erster, Dritter, Achter und Neunter in Neutral Script Early Down Pass Rate und Erster, Zweiter, Vierter und Fünfter in EPA per Dropback. Also besten vier Teams, glaube ich, jetzt auch durchgekommen.
1: Ja. ja, ich hätte ja eher die Saints als die Bucks gesehen, also bin ich auch immer ja, noch echt? bei. Äh, na. Ja, mit dem Quarterbacks halt schwierig, ne? Ja, das, das ist es halt, ja. Also mhm. mit Winston wäre deine de deine Prognose eingetroffen, Bowl sieg und ja, Sean Payton hat es verkackt. Er hätte, er hätte 100 mindestens mal im dritten, vierten Viertel
0: oder nach der zweiten Interception, hätte er meiner Meinung nach safe Winston bringen müssen, weil du musst einfach dein Team in die bestmögliche, Gewinnsituation bringen. Jo. Das, das war einfach nicht der Fall. Ne? Brees war wirklich da, unterirdisch. Und da, da bringt es auch nichts, wenn, wenn, dein, wenn dein Quarterback irgendwie All-Time-Passing-Leader ist und der eine Legacy hat und der irgendwie die, 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 die Saints als Stadt aufgebaut hat und irgendwie ein Heilsbringer ist und was weiß ich. Da musst du einfach an dein Team denken und
1: da musst du ihn benchen Ja, ne? da habe ich auf Twitter auch, ich, also ich will kein Blame, ich weiß den Namen zum Glück auch nicht mehr gelesen von wegen ähm, man kann ihn nicht benchen weil weil äh, er damit ja sein Legacy zerstört hätte Sean Payton Brees Legacy zerstört hätte und so ein Schwachsinn mhm. also wenn du entweder willst einen Super Bowl gewinnen oder entweder du willst halt Spino den Kern vor die Wand fahren ne und ja Sean Payton hat den Kahn halt vor die Wand gefahren und hätte ja. es besser machen können absolut absolut ja
0: was sagst du zum zum anderen Spiel der Conference Championship Round Bills Chiefs also wir legen uns fest bei Buccaneers gegen Green Bay, dass Green Bay Haushoferfavorit ist. Ja, ja klar.
1: Mhm. Ja, und dann und dann werden die äh, Packers halt trotzdem von den Chiefs im, im Super Bowl, <lacht> äh, also ja. das Wort kann ich jetzt nicht sagen, aber nee. werden ähm, <lacht> überwältigt sein, werden sie, äh, wenn sie gegen die überrannt. Chiefs antreten. Ja, über sie werden überrannt, ja, von ja. kleider Botella, ja. Äh, <lacht>
0: genau. Ja. Da hat man ja auch gesehen, ne? Der Williams auch Generational Talent wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ach, hey. ja gut, äh, hätten wir die Spiele durch. Also, wir wir legen uns fest, kennst du die Chiefs und Green Bay Packers, wird der Super Bowl. Ist aber auch ein geiler Super Bowl, muss ich sagen. Zwei ja, du, hardcore gute Offenses. Ne? Ja. ja, du hast es ja schon schon vor schon vor Wochen mal gesagt, dass es dein liebster Super Bowl wäre. Ich war ja Saints gegen, gegen Chiefs und äh, kann mit den Packers aber jetzt auch ganz gut als Football-Team leben. Ja. Und ja, von daher bin gespannt. Also gut, soweit sind wir natürlich noch nicht. Es kann ja immer was Unvorhergesehenes passieren, aber ja, ja freue mich auf jeden Fall drauf. So, dann hätten wir die Spiele auch abgehakt. Äh, hier, Nico Schofield hätte das, nee, wie hieß er? Äh, Michael Schofield von von Prison Break oder so? Mm, Michael okay, Schofield, ja. ja. doch, Michael. Hätte es nicht besser äh, analysieren können, das Ganze? Ähm, Erklär mir den Bezug von äh, Michael Schofield
0: zu Football oder war das jetzt einfach nur analytisch? Nee, der
1: ist ein anal analytischer Typ, der hätte es nicht besser äh, analysieren okay. können, weißt du? So, ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Kam mir gerade in den Sinn, ich weiß, ich weiß ja. auch nicht. Also, ähm, ich, ich habe auch, hab auch nie verstanden, was es, was es
0: bringt, wenn man das, das quasi die Gefängniskonstruktion auf dem Rücken hat, aber <lacht> <lacht> das fand ich so ein Feature, was irgendwie keinen Sinn gemacht hat, ja, weil stimmt, er das ja er sowieso gebaut hat und mitentwickelt hat und so, warum,
1: warum dann noch tätowieren, aber okay. <lacht> Ja, lassen wir das so stehen. Äh, bevor wir in das Thema einsteigen, kurz zur Planung der kommenden Folgen. Wir werden jetzt noch drei Folgen machen, unter anderem wie eben schon gesagt, ne, bei bei Cell in Dynasties ähm, und werden dann zum Super Bowl, also nach dem Super Bowl am 9.2., für einen Monat bis zum 9.3. in die Pause verschwinden. Da ist übrigens auch Handball WM, die Zeit könnt ihr hervorragend nutzen. Ich bin totaler Noob, ich äh, hoffe, die ist da noch immer noch und ihr könnt die gucken. Kannte mal Handball Handballspieler Handball to Torben Matzken, schöne Grüße. Ähm naja, auf jeden Fall ist die Handball-WM, die könnt ihr gucken. Und Dritter sind wir dann wieder wie gewohnt für euch da mit der Draft-Preview äh, und allem möglichen. Free Agency. Free -Agency ist vor ja. allem erstmal auch, genau. Ja. Also da werden wir auch wieder spannende Gäste haben. Ja, lasst euch überraschen. Wir fahren auf, kann ich sagen. Aber drei Wochen habt ihr uns jetzt noch. Auf jeden Fall. Das sowieso, ja. Das, das sowieso. Ich habe jetzt, bevor die News kommen, noch ein Questionable-Quote für dich. Oh, okay. Das ist sogar ein deutsches Quote. Ähm, Jair Alexander ist der beste Cornerback nach den Statistik-Rankings. Okay. Keine Pointe. Ähm, das hey. kam von Björn Werner bei äh, einer Einblendung von PFF-Grades bei Ran. Äh, okay, anscheinend finden das nur Nerds lustig, dass die Statistik-Rankings äh, da nicht bekannt sind. Aber äh, gut, sei es drum. Dann kommen wir eben doch ganz noch schneller <lacht> zu den News <User> als uns <lacht> <lacht> Okay. Nice. Nice, okay. Ja, also ja, okay.
0: Was was hätte er an, an Stelle sagen sollen müssen?
1: Ja, also man muss doch als Experte die PFF-Rankings kennen und, und, und wissen, dass, also, dass es keine Statistik-Rankings sind. Ja, okay, also er hätte sagen, können
0: laut Coverage oder sonstiges. ist Ja, ja,
1: irgendwie sowas. Also man hat schon gemerkt, da, Björn Werner weiß nicht, was PFF ist. Aber ich, ich mag den ja sehr, ne?
0: Ich, ich ja, ich ihn ja, weiß. Ich finde <lacht> ja geil. Deswegen, wir machen hier <lacht> auf jeden Fall keinen Björn Werner-Rant
1: oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein geiler Typ. Ja, dementsprechend <lacht> kommen wir zu den news und da haben wir einige Coaching-Verpflichtungen auch, doch äh, bevor wir da einsteigen, gibt es auch ein bisschen was zu playern und das ja große Thema, was alles überschattet, der letzte Verbleibende, der Last King in äh, Texas, Deshaun Watson, will definitiv weg, Raphael, wir haben ja letzte Woche schon kurz, kurz darüber berichtet, dass er weg will, äh, dass das Gerücht im Raum steht, aber jetzt ist es wohl, es erhärtet sich ja immer mehr. Auch, dass die Dolphins da im Gespräch sind. Was sagst du weiterhin dazu? Sollen wir das überhaupt behandeln? Weil noch ist ja nichts fix. Aber ja, deine Meinung würde mich schon mal interessieren.
0: Ja, ich, ich denke schon, dass man das behandeln kann. Ist doch eine, eine fette News auf jeden Fall. Ne? Ich meine, Franchise-Quarterback oder einer der besten franchise Quarterback für mich, der zweit bildste Quarterback auf dem Markt, den es so gibt von allen 32 Teams, was so Alter betrifft und Vertragssituationen hin und her. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Quarterback ich lieber hätte, um meine Franchise drumherum aufzubauen, als Deshaun Watson, also mal, um mal ausgeklammert, ist für mich Deshaun Watson da die Nummer zwei. Hm. Und äh, ich hatte das so ein bisschen sand auf Twitter gesagt, dass jede Franchise da draußen, die es gibt, sollte ähm, für Watson oder Ressourcen sammeln, um Watson zu holen, denen alles geben, was es, was es gibt, außer halt die Chiefs. Weil so ein, so ein Quarterback, der will weg, also das ist unfassbar, der hat ja auch einen guten Vertrag, also einen bezahlbaren Vertrag. Und wenn ich mir jetzt mal die ersten drei Teams angucke, ähm, die halt frühe Picks haben, ne, mit Jaguars, Jets und Dolphins, also alle drei von denen sollten meiner Meinung nach mindestens mal ihre ersten beiden First-Rounder äh, First abgeben. Irgendwas Second-Round-mäßiges und nächstes Jahr noch irgendwas. Und ähm, ich glaube, dass die Dolphins da echt gut im Rennen sind, weil sie halt einen großen Vorteil gegenüber den Jets und den Jaguars haben, weil sie sie halt noch Tour draufpacken können. Also sie können Tour abgeben, den dritten Pick, den 18. Pick und dann halt nächstes Jahr auch nochmal vielleicht einen First- und Second-Rounder. Und dann sind sie haben sie einen ganz klaren Vorteil gegenüber den Jets und den Jaguars.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Also wenn 30 Teams nicht schon bei den Texans angerufen haben und gefragt haben, was sie wollen, dann weiß ich auch nicht weiter. Also wenn ja. mir einer sagen würde, äh, gib mir Murray und zwei, also den First dieses Jahr und den First nächstes Jahr, ey, ich würde Murray mit einer Schubkarre nach äh, Texas fahren. Ja, ich, also ich würde würd sofort machen, ne?
0: Ja, ja, ich finde auch, ich finde auch, du musst äh, zumindest mal, egal welchen Quarterback du gerade hast, ob du einen Murray hast, ob du einen Joe Burrow hast, ob du, keine Ahnung, wen du hast, wenn du einen jungen, guten Quarterback hast, musst selbst da musst du überlegen und sagen, ey, hier, wir geben dir den und den plus noch einen äh, First-Rounder, gib uns Watson, weil er ist für mich, ja, wie schon gesagt, also, ja. der würde wahrscheinlich dieses Jahr im Draft an zweiter
1: Stelle gehen. Ja, auf jeden, also, ja, nach Patrick Mahomes halt, ja, genau, genau. also, das sehe ich genauso. Und danach ist auch ein herber Dropper für mich, ja und dementsprechend ja 29 Millionen per Jahr an an äh, hat er noch auf seinem Contract ne 21 nur ein Cap-Hit von 10 Millionen also pff, ja die Dolphins ich habe letzte Woche schon gesagt drei First Rounder plus Tour weg mit allem was ich gerade gesagt habe und Watson her also ja. ich sehe da überhaupt also überhaupt kein ja muss. Ja. Und was das heißen
0: würde für, für einen Devonta Parker zum Beispiel, ne? das wäre richtig jo. Money ne? für den. Jo. Und was das heißen würde für einen Cooks und für einen Will Fuller, gut, der ist jetzt geht in die Free Agency, aber für einen Cooks und für, für alle Texans ähm, Spieler, also wirklich, also wie kann man die Franchise so an die Wand fahren? Ne? Ich meine, hm. dieser neue GM Pelicero, ne Pelicero ist dieser eine Twitter-Boy, der der newsboy das habe ich habe wieder vergessen, da von den Patriots, der der neue GM. Äh, was soll, der kann ja direkt wieder gehen? Was soll der mit dem Team machen? Und die haben ja nicht mal einen Headcoach, ne? Also Headcoaching, Posten, also super unattraktiv auch in Houston, ne? Da würde ich auch überhaupt nicht hingehen, wenn ich ein Biennemi wäre, der jetzt irgendwie immer noch äh, auf dem Markt ist. Sind da, glaube ich, noch die Texans offen und äh, die Eagles, ne? Ich glaube noch zwei ja, sind Eagles, offen. Eagles,
1: Chargers, also gut, bei den Chargers gibt's auch Gerüchte. Ne, Chargers um, ist durch. Der Defensive Coordinator sogar. von den Rams ist da. Ah, ja. okay, ja, dann, also, Eagles ja, schade. und... schade. Ich hatte, ah. Brian Debbel war da ja auch noch im spricht man ihn so aus, genau. oder Debol oder Dabol. Dabol. <lacht> ähm, ja. war auch da im Gespräch, den hätte ich da tatsächlich lieber gesehen als äh, das Chargers. Das wäre geil gewesen für Herbert, ja. ja. Wir haben ja den ersten deutschen, coolen chargers Fanclub äh, gegründet.
0: Safe? deswegen auf jeden Fall. Das wäre ja besser da gewesen, aber ich glaube mit dem mit dem Rams äh, Defensive Coordinator ist das schon mal. Wobei ich äh, ich verstehe gar nicht, warum man unbedingt immer Head Coach werden will. Ehrlich gesagt, also äh, mittlerweile kriegen doch Coordinators also sowohl offensive als auch defensive voll die Aufmerksamkeit. Also früher war es vielleicht so, dass du nur den Head Coach kanntest oder nur dem Props gegeben hast, aber mittlerweile äh, kriegen die doch so viel Props und haben eigentlich sind ja, ich meine, die sind irgendwie auf ihrer Seite des Feldes so gut und können sich die ganze Zeit damit beschäftigen, warum noch ein Headcoaching die die Aufgaben eines Headcoaches noch haben wollen. Das ich ich würde mir das gar nicht antun wollen, wenn ich ein krasser
1: Coordinator wäre, dann unbedingt ein Head Headcoach zu werden. Ja, kommt da halt drauf an, ne? Also ja, doch, ich hätte da, ich hätte da, glaube ich schon Bock drauf. Mhm. Also kann schon jeden verstehen, der das dann macht.
0: Ja, ja, ich, gut, ich denke ich gar nicht auch, aber ich meine, jetzt ein Robert Saleh, der jetzt irgendwie bei den Jets ist als Defensive Coordinator. Ähm, der ist halt der Erste, der fliegt, wenn es nicht läuft, ne? Und dann denkst du ja auch so, okay, was, äh, weißt du? Und wenn es gut läuft und die Offense krass ist, dann im schlechtesten Fall ist der OC dann der, der Head Coach irgendwie vielleicht nächstes Jahr oder so. Ne? Also ja, das, irgendwie.
1: Boah, das ist ja ja, das wäre das wär das. Äh, Ach oh, ne, das Schlimmste, was allen passieren könnte, ich weiß gar nicht, wer da wer da äh, gerade OC wird, aber war auf jeden Fall auch ein guter Name. Ah verdammt. Ja, ähm, der der
0: ähm, hier der äh, Lefleur. Also der, ja, der genau,
1: Michael Fleur, äh ja. genau. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der irgendwie schafft, Sam Darnold gut aussehen zu lassen. Ne, dann äh, ja. Saleh macht einen guten Job mit der Defense und alles ist tutti. Dann verlängern sie mit Sam Darnold und LaFleur kriegt irgendwo einen headcoaching job und dann geht das ganze Spiel von vorne los, ja weil Sam Darnold eben doch nicht gut ist. Und ach herrje. naja, ja. lassen wir lassen wir das sein. Ähm, ja, ich habe eigentlich gedacht, die die Houston Texans wären die interessanteste Headcoaching- coaching Destination, yeah, alleine yeah. wegen Watson eben, ne? Yeah, yeah. Ähm, ja, ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. <lacht> ähm, ja, ja, und was, die Befürchtung, die ich habe, oder also für die Texans natürlich äh, nicht Befürchtung, sondern äh, der best das Best Case wäre, wenn Joe Brady einfach will ja anscheinend keiner haben, ne? Und wenn ja. keiner Joe Brady haben will und die Houston Texans dann die letzte einzige bestehende Option sind, äh, dann kriegen sie da einen richtig geilen Headcoach noch hingesetzt. Das wird mich ein bisschen abfacken. Aber ja, generell, keine Ahnung, die schon
0: Watson will weg. Aber was machst du mit diesem Team halt, wenn dein Quarterback geht? Also das, ne? klar, wenn du Tour bekommst ja. dafür, dann hast du halt wenigstens was, womit du arbeiten Ach, kannst. Ne? Dann brafst
1: du trotzdem halt an drei in Quarterback. Kann man natürlich, ne?
0: Klar. Ach, äh, können, nee, kannst du ja, doch, du kriegst doch. ja dann auch den dritten ja. Pick. Ja, ja Entschuldigung, du,
1: war ich jetzt gerade, so mit, so. ja, genau. Aber dann kannst du wenigstens was machen halt, ne? Aber, ja. ja, genau. Wir ja, sind gut. Ich gespannt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir bleiben gespannt und sind auch gespannt bei den Eagles, weil da sagen, <lacht> da sagen wohl äh, ja die Eagles verantwortlichen den Headcoach-Kandidaten, dass wenn es fixable ist, hm. Was habe ich mir aufgeschrieben? SMF. Ich glaube, ich meinte SMH. Äh, shake, shake my head, ne? Mhm. Um, also, was soll ich dazu sagen, ja Ist er fixable?
0: Krass. Ja, pf, weiß ich nicht. Wir wissen doch alle, in einem, in einem guten, freundlichen Quarterback-System ist jeder fixable, ne? Also, wenn der jetzt bei den, bei den Rams ist oder so, würde er wahrscheinlich auch nicht viel schlechter aussehen als Goff, ne? Ähm, von daher, so ein bisschen fixable ist er wahrscheinlich, aber er ist nicht der Franchise-QB, der Top-10-QB, den man sich erhofft hat wahrscheinlich. Also, von daher ist auf jeden Fall eine erschreckende Aussage. Vor allem hat jn Hurts das ja gut gemacht in seinen Starts, also… Ja, mhm. ist natürlich wieder Money einfach nur der einzige Grund, warum man den äh, fixable ähm, ja, so deklariert als fixable. Äh, wenn er jetzt irgendwie, <lacht> wenn er jetzt irgendwie nichts kosten würde, dann wäre er auf jeden Fall nicht ist fixable, sondern dann wäre äh, wär er wäre weg. Ja, von daher werden die sich da wahrscheinlich ein Eigentor schießen. Ne?
1: Ja, oder es ist natürlich die Raphael-Taktik, dass man jetzt einfach äh, Chef da und Rappaport sagt, hey, wir wollen, dass Wenz fixable ist, weil weil Wenz ist gut, um dann den Trade zu forcieren. Das äh, kann natürlich auch sein. Ne? Das ist ein äh, Smokescreen, ja, das kann sein. Ja. Aber gut, wir werden sehen, was passiert. Wir haben eine weitere News, und zwar äh, will Gronk in 2021 wiederkommen. Machen wir ja. das auch, wenn sie einen Super Bowl holen? Das ist die Frage, ne?
0: Ich, ich, ich denke, dass er trotzdem wiederkommt. Also, solange Brady da spielt und Brady wird wahrscheinlich noch mindestens mal zwei Jahre spielen, würde ich sagen. So. Ja. ja, zehn Jahre wahrscheinlich spielen. Also, so zwei Jahre, denke ich mal, wird er noch spielen und in der Zeit wird Gronk wahrscheinlich noch äh, irgendwie Bock haben, den einen oder anderen Touchdown zu fangen. Also, ist, glaube ich, fantasy-wise, ja, ne, halt irgendwie ein Tight-End, ja. der einen Touchdown macht und dann ist gut. Aber zu
1: tight -Ends kommen wir später noch. Von da daher, kommen wir später noch ähm, zu. ja. ja, ja. Dann noch, bevor wir zu den hires kommen, äh, Colts. Die Colts sind unsure about Marlon Mack, den M-Star. Was machen wir mit dem in Dynasty, Raphael? Ja, Achilles
0: Achill Szenenriss, ne? Unsure about resigning heißt eigentlich, dass sie mit ihm nicht mehr planen. Ja, genau. Bedeutet eigentlich, dass Jonathan Taylor halt wirklich ja, auch da, eben wie Michael Thomas, den kann man sicherlich in den Top 5 in Dynasty haben, aber minimal, also mindestens mal auf jeden Fall Top 10 Running Back in Dynasty, äh, Jonathan Taylor. Ja. Und ähm, für Marlon Mack, ja, heißt das nichts Gutes und ich weiß nicht, in der heutigen ähm, Medizin da haben wir schon das ein oder andere Wunder gesehen, auch mit Emmanuel Sanders zum Beispiel, ne, oder andere Spieler, die von irgendwelchen Kreuzbandrissen äh, besser zurückkommen als davor die Jahre, wie Cooper Cup zum Beispiel letztes Jahr, äh, gut zurückgekommen äh, von einem Kreuzbandriss. Also, die ganze medizinische Abteilung hat sich weiterentwickelt, deswegen würde ich jetzt Marlon Mack nicht unbedingt krass abschreiben, aber ähm, wird wahrscheinlich keinen großen Markt haben, allein schon auch, weil die Running Back-Klasse auch gut sein wird. und ja, Er ist halt kein Outstanding Running Back und von daher ist er für uns als Fantasy-Spieler Wahrscheinlich nur interessant, wenn in Season irgendwo jemand ausfällt und dann irgendein Veteran geholt wird und Marlon Mac ist zwar erst 24 oder so, aber dann wahrscheinlich jemand, den man äh, als Veteran bezeichnen kann und den den dann holen. Und dann wird er vielleicht irgendwo fantasy-relevant, aber das wird, glaube ich, nichts mehr.
1: Ja. Ja, genau, es ist halt die Frage, wo er landet, und dann kann man drüber reden. Dann haben wir ein paar Coaching-Hires und wir werden wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, wir werden auf jeden Fall eine Folge zu äh, Coaching-Verpflichtungen und deren Einfluss auf Fantasy machen. Ja, ich muss mal Adrian fragen. Letztes Jahr hatten wir ja Adrian Franke zu Gast und ich vermute, das könnte auch dieses Jahr wieder klappen. Bin da ganz zuversichtlich eigentlich und von daher könnt ihr darauf gespannt sein. Ähm, wahrscheinlich wieder so um die Zeit wie letztes Jahr irgendwann zwischen Draft und eben Fantasy Draft. Aber damit ihr es schon mal gehört habt, natürlich, äh, Urban Meyer geht zu den Jacksonville Jaguars, dann... Also ich weiß nicht, ob du zu, zu irgendwas sagen willst, wenn, wenn dann unterbrech ich mich einfach, unterbrich mich einfach, Robert Saleh geht zu den Jets, dann geht Arthur Smith von den Tennessee Titans zu den Falcons, Dan Campbell geht zu den Lions, der Titan-Coach und Assistant-Head-Coach von den New Orleans Saints. Und genau, hat hier Gerüchte geschrieben, aber du hast gesagt, Brandon Staley zu den Chargers von den Rams ist schon bestätigt. Mhm. Und ähm, ein weiteres Gerücht, was ich gerade eben gelesen habe, ist, dass Josh McDaniels wohl zu den Eagles oder als als aussichtsreichester Kandidaten bei den Eagles gilt. Mhm. Aber da steht noch nichts fest. Also das sind so die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, das war's dann auch.
0: Ja, ja super super unattraktiv. Ne? Eagles und Texans, boah. Also, ja. also, krass auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ein weiteres Jahr B-Enemy Be bei den Chiefs, ne? Das ist natürlich auch erschreckend für die Liga und irgendwie crazy, dass er da keinen Job findet, ne? ja ja weil er sich in Interviews schlecht anstellt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man den reden hört, der packt einen sofort, ne? Ein richtig krasser Typ mit einer krassen Stimme und einer krassen Message, so wenn der redet, eine krasse Aura hat er, meiner Meinung nach, so, was ich so von ihm gesehen habe. Kann mir gar nicht
1: vorstellen, dass er in Interviews abkackt. Ja, selbst wenn er abkackt, also verpflichten halt. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich <lacht> Ja. Ach, das, ist, das ist aber, das sind so, ähm, ich habe ja ich hab eine gewisse Abneigung gegen Personaler in, äh, in, in Unternehmen. Ich hoffe, von meinem Unternehmen hört mir keiner zu gegen Personaler, äh, von den Personalern. Äh, die die irgendwie, ja, die handeln immer so nach Schema F und können nicht über den Tellerrand hinausblicken und können das nicht akzeptieren, wenn dann mal jemand im Interview zum Beispiel schlecht ist. Und also, bei, ich verstehe nicht, was gegen mir nämlich sprechen kann. Also, hm du siehst es ja jede Woche es ist unbe unbegreiflich Raphael ja.
0: ja es ist wirklich verrückt ich kann mir das einfach auch nicht vorstellen dass er da sitzt und kein Wort rausbekommt oder ich also ja. ich meine ich weiß ja auch nicht was für Anforderungen man hat dann in diesen Interviews aber das also also ich weiß es nicht ja. also Taten sprechen irgendwie
1: mehr Worte als irgendwelche unbedeutenden tollen Vorstellungen ja. so so ist es doch Raphael also, Dementsprechend, schöne Überleitung, äh, kommen wir zu den Taten, die einige Spieler geleistet haben in dieser Saison. Und zwar mit dem Recap der Wide Receiver-Saison 2020. Und wir haben ja letzte Woche schon geklärt, dass wir im Draft oder was wir im Draft machen wollen würden. Ich ähm, habe natürlich auch hier wieder meine wins Above replacement tabelle offen. Äh, Devonta Adams natürlich an zwei ganz großes Gap zwischen ihm und und den anderen. Ja, was sagst du zu den Wide Receivern äh, dieses Jahr? Ist es für dich aufgegangen oder hast du da einige große Enttäuschungen und, und äh, ja, Überraschungen erlebt? Ist eigentlich
0: aufgegangen, so also meine ganze Draft-Strategie ist halt aufgegangen, ne? also in meinen Ligen zumindest, natürlich, wenn man in den ersten Runden, ne, wie wie wir alle wissen, gab es halt ein paar Verletzungen, wenn du da halt den einen oder anderen nicht getroffen hast, ne? also wenn du McCaffrey hattest ja. oder auf der anderen Seite auch Michael Thomas hast du halt reingekackt. Aber an sich, Running Back First und dann halt irgendein White Receiver, der übrig ist in den nächsten, also in Runde 3, 4, 5, 6, hat komplett gegriffen. Also du hast dann halt einen Mike Evans bekommen, Adam Thielen bekommen, DK Metcalf bekommen, äh, Ridley bekommen, Hopkins bekommen. Ne? Die haben alle in den Top äh, 10 abgeschlossen. Äh, Dixon natürlich allen voran. Ähm, das hat super funktioniert, meiner Meinung nach. Aber was ich nochmal kurz ein, einführen will äh, bei den White Receiver, beim, beim Recap, ähm, dass sie tendenziell einfach ähm, überperformt haben ne? oder besser performt haben als in anderen Jahren. Ich habe mir mal hier 2017 bis 2020 angeguckt. 2017 gab es zwei Wide Receiver, die zehn Touchdowns erzielt haben und vier Wide Receiver, die über 1300 Yards gefangen haben, also ein eher schlechtes Jahr. Dann 2018 hatten wir sieben Wide Receiver mit mindestens zehn Touchdowns und acht Wide Receiver über 1300 Yards Receiving. Dann 2019 wieder ein Down Year für Wide Receiver, da waren zwei Wide Receiver mit zehn Touchdowns, also mindestens zehn Touchdowns und drei Wide Receiver über 1300 Yards gefangen und dann halt dieses Jahr wieder äh, ein gutes Jahr für Wide Receiver, nämlich sieben Wide Receiver mit mindestens zehn Touchdowns und sechs Wide Receiver über 1300 Yards, weswegen ich ja sage, dass die White Deceiver wieder tendenziell etwas überverformt haben und man halt aufgrund dieses äh, diesem recency bias ähm, werden die halt ein, äh, 2021 etwas früher vom Bord gehen. Ähm, weshalb ich denke, dass es ja, dass diese ganze Running Back-First-Diskussion also, dass man die ganzen Runningbacks, die man jetzt halt in den ersten zwei Runden draften musste, dass man die halt in den dritten, vierten Runden für viel mehr Value bekommt. Und deswegen, ja, ich bin mal gespannt, weil das, wenn das so weitergeht aufgrund der Historie, dann wird 2021 wieder ein etwas schlechteres Jahr. Natürlich kann das man sagen... Das ist Analytics. Genau, das ist Analytics. Das ist die, die Milchmädchenrechnung, wie man so schön sagt. Aber ich denke mal 2021, wir haben ja auch eine Passing-Liga und hin und her. Also, ganz so krass vertrauen sollte man darauf jetzt nicht. Ich denke, dass 2021 ja die White die auch wieder abliefern werden, aber man muss auf jeden Fall festhalten, dass äh, die halt dieses Jahr etwas
1: überperformt haben. Oder ja. denkst du, denkst du, denkst du nicht? Denkst du, das äh, wird nichts? Ja, ich glaube, ich, ich glaube mal zumindest nicht, dass Devonta Adams seine 18 Touchdowns ja. äh, aufrechterhalten kann, weil da auch einfach Aaron Rodgers wird vermutlich nicht mehr auf dem Niveau spielen wie dieses Jahr. Wenn er das tut, dann kriegt er Hilfe neben Devonta Adams, was dazu führt, dass Devonta Adams etwas weniger sehen wird. Ja. Also äh, genau dasselbe bei Stefan Dix. Ich ja, genau. persönlich, den Fehler habe ich ja vor der Saison auch schon gemacht, vermute, dass es Josh Allens Saison- ein Ausreißer ist. Mhm, da kriegt man ja nichts von weg. Aber wir werden sehen. Ich äh, wäre ja schön, wenn er mich Lügen straft und ein weiteres schönes Jahr spielt. Und ja, dementsprechend gibt es dann aber wieder andere, die besser aussehen werden. Genau. Da denke ich zum Beispiel an Dianne Hopkins, also der auch dieses Jahr nicht schlecht aussah. Ne? Aber der ähm, ja, mit einem, mit einem besseren Team, mit einer besseren Offense vielleicht auch, mit Sean Watson vielleicht, das wäre schön. Ähm, dann eben auch wieder ein bisschen ein bisschen mehr liefert ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass das wird sich wieder auf, sich auf einem ähnlichen Niveau abspielen. Klar, ein bisschen Luft nach oben oder unten gibt es immer, aber wie du schon sagst, es wird immer passlastiger und von daher würde ich dann eher den Trend nach oben mitgehen und und darauf bauen, dass es äh, ja einfach passlastiger wird und dementsprechend die ist auch mehr Punkte machen. Mhm. Ja, was mich. Ja, Wie
0: ging es denn für dich aus mit deiner Weit-Seas-Strategie? Würdest, äh, würdest du es im Nachhinein anders machen? Ich meine, was waren deine First Rounder, sage ich jetzt mal 2021, äh, 2020 und was werden deine First Rounder 2021 sein? Also kannst du es ungefähr so aus dem Kopf mal sagen, hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert? Wie war deine Herangehensweise so?
1: Ja, also in Snake-Drafts habe ich ja, wenn ich dran war, äh, gut, Julio Jones Ne, ist natürlich, äh, also kann man nicht Bust nennen, ist halt verletzt gewesen. Ne, ähm, Aber ja, ist gut. für mich persönlich natürlich trotzdem Bust gewesen. Ja. Genauso wie Kenny Golladay. Ja, also ja. ich war ziemlich gestrafen, mein Weitwissieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja aber ähm, ich würde es immer wieder so machen, dass ich einen worker, also einen der top 5 Runningbacks backs nehme und danach auf wide receiver gehe, das, das bleibt für mich bestehen, weil, ja. die in der Regel einfach so krass ihre, ihre Position bestätigen, um, und von daher, ja, bin ich da, bin ich da weiter voll dabei, würde du das denn, nächstes Jahr auch wieder so machen. Siehst du denn ja.
0: 2021 mehr wide receiver, den du, den du in der, also in, in der ersten Runde nehmen würdest oder weniger oder genauso viele wie letztes
1: Jahr? Ich habe mir tatsächlich heute auch schon die Frage gestellt, wie würdest du stand heute draften. Ne? Und muss da, also ich habe mich selbst so dabei ertappt, wie ich so so komplett recency biased auch war. Ne? So die, ich habe zum Beispiel dann gedacht, hey, ist so ein so ein so ein AJ Brown oder so ein Calvin Ridley sind das so Leute, die schon schon die du theoretisch auch schon Mitte der zweiten Runde oder Anfang der zweiten Runde picken könntest, weil die ihre Leistung bestätigen, ne? Also Calvin Ridley ist jetzt äh, wo habe ich sie stehen? Äh, per Game Nummer Wide right Receiver 4, auch Overall Nummer 4 und AJ Brown ist Wide right Receiver 5 per Game. Ähm, ne? so, solche Fragen habe ich mir halt gestellt. Und Calvin Ridley ist natürlich ein interessantes Personal. Ich habe es ja vor der Saison schon gesagt, habe gesagt, er hat top äh, kommt hat top 5 Potenzial ist auf jeden Fall ein Wide right Receiver 1. Und ähm, was glaubst du, passiert mit ihm jetzt nächste Saison? Bleibt. Kann Matt Ryan nochmal auf dem, auf dem Nive also auf seinem alten Niveau zurückkehren, auf dem alten Niveau spielen? Oder er, er eilt ihn so ein bisschen dasselbe Schicksal wie Manning Breeze oder wird er eher der Tom Brady? Kommt natürlich stark darauf an, was sie ja jetzt äh,
0: machen in Atlanta. Wahrscheinlich ein bisschen mehr laufen, ne? <lacht> im schlechtesten Fall. Ryan wird aber effektiver wahrscheinlich sein. Ne? Man hat ja gesehen, was 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 der OC da mit äh, Tannehill gemacht hat. Ich denke aber, dass es ein Bounceback wird von Julio Jones und dementsprechend Calvin Ridley insgesamt eine schlechtere Saison spielen wird. Ich sage nicht, dass er eine schlechte spielen wird, aber ich glaube nicht, dass er innerhalb der Top 10 finishen wird oder auch per Game finishen wird. Ich glaube, dass er das nicht bestätigen kann und deswegen ist er für mich auch kein white Receiver, den ich in den ersten drei Runden
1: picken würde. Okay, ja, das, okay, das sehe ich komplett anders, genauso wie schon vor der Saison. Aber Julio Jones, ja klar, also das ist natürlich sowieso meine Nummer eins, das weiß ja jeder. Ähm, ich ich glaube, dass ich auch mit dem, ähm, mit Arthur Smith, also ich glaube auch nicht, dass da so viel krass mehr gelaufen wird als vorher. Äh, okay. Der hat einfach richtig, also das Optimum aus Ryan Tannehill raus, und dieser Titans auf uns rausgeholt. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt er passiert. Ähm, man weiß halt
0: nicht, ne, wie viel v Vrabel dabei war oder wie viel halt von ihm selber. Ne? Das kann man halt bei den Coordinators irgendwie nie so
1: ganz sagen. Ne? Ja, und ich bin gespannt, ob Ryan Tannehill jetzt weiter auf dem Niveau performen kann oder ob es tatsächlich dann Arthur Smith war, der ihn da so ein bisschen äh, ja, unterstützt hat. Bin auf jeden Fall gespannt auf die Atlanta Offense nächstes Jahr. Also ich sehe da ja, großes Potenzial auf jeden Fall.
0: Okay, sagen wir, dritte Runde würde ich Ridley schon nehmen. Ich bin jetzt mal eben mal so die Runden durchgegangen oder die Spieler mal durchgegangen. Also dritte würde ich ihn wahrscheinlich nehmen, aber ersten beiden würde ich den Ridley noch nicht nehmen, weil ich glaube, dass er es nicht bestätigen wird. Aber immer noch ein guter Whitey Super definitiv. Ne? Also ist jetzt nichts gegen Ridley äh, an sich, sondern eher dafür, dass Julio Jones halt einen Bounceback hinlegen wird, meiner Meinung nach. Ich würde, ich würde Jones auch über Ridley draften.
1: Ja, ja, das, ja, also ne, Jones so, so, sowieso meine Nummer eins immer. Aber ja, mal gucken. Weiß ich, weiß ich heute noch nicht. Also könnte schon gut sein. Also weiß ich nicht. Was mich überrascht hat tatsächlich, war, dass äh, Pittsburgh und Carolina alle drei Wide Receiver in der Wide Receiver 2 Region hatten. <lacht> ähm, ja, also kein Wunder. Curtis Samuel, Robbie Anderson. Das hat dich überrascht? Ja, ich hätte Curtis Samuel vor allem nicht so hoch erwartet. Der hat ja, hatte der ja hatte hatte halt harte Boom-Spiele, ne? Ja. ja. Mhm. Und Robbie Anderson, das Krasse bei ihm ist: Der ist in Standard-Deviation, also Standardabweichung vom vom Mittelwert, ist er Nummer eins. Also der ist quasi der konstanteste Receiver unter allen Wide Receivers und auch Nummer drei in Fantasy Points per Snap. Also Robbie Anderson, Leute, ich habe es immer gesagt. Du <lacht> hast es ja auch immer gesagt. Wir waren beide Fans von Robbie Anderson schon immer. Mhm. Robbie Anderson ist einfach der Knaller. Ja. Und ja, in Pittsburgh natürlich Chase Claypool, Fantasy Points Nummer, äh, Fantasy Points per Snap, Wide Receiver Nummer 8 overall. Also nächstes Jahr mit James Winston, Chase Claypool, count me in. Ja, das wäre auf jeden Fall, das wäre sehr krass. Aber das überrascht mich jetzt nicht, dass
0: die äh, Wide Receiver Corps von den beiden Spie äh, Franchises da gut vertreten sind. Weil am Ende haben wir ja quasi nur gesagt, wenn ihr einen von den sechs habt, also jeweils dann einen von den dreien, dann stellt ihr auf, weil waren also bis auf Chase Claypool <lacht> stimmt, ja. und äh, am Ende der Saison waren die halt alle irgendwie keine richtigen Sitzen, ne? also bis Big Ben da wirklich komplett abgekackt ist, aber ähm, ja, wir haben
1: immer gesagt, einen von denen müsst ihr halt irgendwie aufstellen, weil die haben halt hier, ihr Value, ne? Ja, deswegen auch Claypool, ne? Also hat ja am Ende gingen ja die Snap-Zahlen runter, aber er ist halt Fantasy-Punkte-mäßig per Snap Nummer 8. Also das ist schon, das ja, und vor schon allem, für ihn, würde ich sagen.
0: Vor allem Juju ist äh, Free Agent,
1: ne? Ja, ja, genau.
0: Also wenn man Claypool in die jetzt bekommen kann, wahrscheinlich jetzt in der nächsten Folge, ist das einer deiner Spieler, die du nennen wirst. Das könnte passieren. Ich, ja, ich habe ihn ja schon während der Saison geholt. Ich bin da raus. Das weiß ich, aber äh, <lacht> <lacht> wir müssen natürlich äh, den Leuten sagen, was sie machen müssen. <lacht>
1: Das ist Echt? natürlich eh interessant,
0: okay. ne bei den ganzen äh, White Receivern, die jetzt in die Free Agency gehen, ne? mit Allen Robinson und Chris Godwin, äh, Kenny Goldeday ja auch, ne oder auch, äh, weiß ich nicht, äh, Will Fuller, je nachdem, äh, wo der ja. landet oder so. Also da äh, wird ein wird noch einiges passieren. Ne? Ich meine, wenn Will Fuller zu Green Bay kommt, dann hast du es eben schon angesprochen, dann wird das auf jeden Fall irgendwas machen mit Devonta Adams. Ne? Also da ja. wird noch
1: einiges äh, passieren. Auf jeden Fall, ja. Was mich persönlich gefreut hat, ist auch, dass das Mike Evans... Ähm by far der Nummer 1 Receiver in Fantasy Points per Touch ist. Also er wurde sehr gut tatsächlich eingesetzt, wenn er angeworfen wurde, mit, mit über drei Punkten pro Touch. Und ja, ich glaube, ich war der Einzige, der ihn immer über Chris Godwin hatte, was bestätigt wurde. Ich hoffe ja, dass Chris <lacht> Godwin in Arizona landet und dann komplett eskaliert nächstes Jahr. Werden wir mal sehen. Ich hatte Chris Godwin auf 6 und Evans auf 10. Also ich fand beide geil. Aber Chris Godwin ja, war Ja, ich, 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 ich fand auch Bast. beide geil, das weiß ich noch. ja. Also irgendwie 7, 8, 6, 7 oder so. Also es war schon, waren schon alle waren nah beieinander. Ja. Na ja, Godwin ja, hat
0: war White Receiver 38 overall und 23 per Game. Der, der hat auf jeden Fall auch natürlich mit Verletzungen hin und wieder zu kämpfen gehabt, aber hatte nicht das das Monster ja, was ich mir versprochen
1: hatte eigentlich. Ja, ne? ja, das stimmt. Das stimmt, dann haben wir äh, eine riesen Enttäuschung für alle wahrscheinlich, äh, DJ Shark für dich ja auch, du hast ja noch, viel, gut, mhm. ja, okay, ich bin ich bin nicht besser gelandet mit Mike Williams, also der Trade war, <lacht> 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 der, 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 der war ja letzt, vorletzte Saison echt noch, ja, hätte man was machen können mit den beiden Spielern, ne? aber irgendwie nach der Saison, DJ Shark ist. Ja, ultra by low kandidat ja, Nummer 43 nach Yards Per route Run, Nummer 40 nach PFF Grades äh, von Wide right Receiver mindestens 80 Targets. Ähm, also die Hälfte von von der Maximalzahl ist das bei PFF gewesen. Dann Mike Williams übrigens 41 und 38, also zwei Plätze davor, wirklich tun sich haben sich beide nichts getan. Und ja, DJ Shah, klar, äh, bei Low-Kandidat. Was mich aber ein bisschen mehr äh, noch in Versuchung bringt, sage ich mal, okay. ist Laviska Schenault, der Denke ich, wird von Meyer prof profitieren. Samuel hatte mit Meyer, also Meyer umgekehrt. Meyer hatte mit Samuel ja schon bei Ohio State einen Wide Receiver, äh, Running Back-Hybriden. Könnte Samuel hatte da in seiner letzten Saison ja 771 Rushing Yards und äh, 865 Receiving Yards äh, und war eben ein richtig krasser Gadget Player ähm, ja dabei auch viel aus der aus der äh, SG aus der Shotgun genau ähm, warum, warum man immer das steht wenn die beiden äh, nicht sogar wieder zueinander finden ne, wenn Curtis Samuel nicht wieder zu Urban Meyer geht dann sehe ich in Laviska Shinar genau das was Curtis Samuel da gemacht hat also dann wird er diese Waffe für für Meyer und ich kann da, also die Jaguars Offense sowieso da mit Trevor Lawrence. ne ähm, Ich glaube, das wird äh, ganz nett nächstes Jahr. Was denkst du? Ja, safe. Also wenn
0: ich jetzt ein Dynasty Raking machen würde, dann hätte ich DJ Chark auf jeden Fall by Far über Mike Williams, einfach weil äh, man hat Mike Williams jetzt ja gesehen in der guten Passing Offense mit Herbert und da hat er nichts geliefert. Warum sollte sich das nächstes Jahr radikal ändern, wenn, wenn man davon ausgeht, dass Herbert tendenziell wahrscheinlich eher ein bisschen Regression erleidet. Und äh, bei Jacksonville die Quarterback-Situation sich halt immens verbessern wird, oder das ganze Play-Design immens verbessern wird. Also D.I.L. Chark für mich äh, Bailow des Grauens und klar, äh, Lovis Christian Old hat mich überrascht, dass er, dass sein Körper da so stand hält, ne, der NFL. Und ist für mich auch genauso ein Bilow-Kandidat. Also das ganze Receiving Core.
1: Ja, bin ich sehr gespannt auf die ganze Offense an sich, ne? also ja. ja. Also ja, DJ Shark hat natürlich auch nicht Jalen Guyton als Konkurrenz, das muss man natürlich äh Mike Williams zugutehalten. Äh, das, das ist definitiv schon auf jeden Fall. Eine Nummer. Ja, das stimmt. Ja, ja wenn mich ich, ich habe noch eine krasse Enttäuschung tatsächlich und äh, da werde ich vielen Fantasy Ownern aus der Seele sprechen, wie Fantasy Gems und das ist L.J. Green. AJ Green war, ich, ich hatte viele Hoffnungen in ihn natürlich, weil er ein geiler Wide Receiver vor der Saison war, also auch vor letzter Saison schon, weil letzte Saison hat er schon nicht gespielt. Ach ja, AJ Green. AJ Green ist auf Platz 49, was Yards Per Out Run angeht, hinter Daniel Mooney und Keelan Cole. Sein Receiving Grade ist, ist er Nummer 47, also Boah, äh, außer diese eine Woche in DFS, wo ich ihn äh, empfohlen habe, Grüße gehen da auch raus an CM1702, äh, der jetzt äh, hier mit Lutz zusammen eine DFS-Liga auf Sleeper aufmacht, also joint da gerne. Du bist auch auf der Warteliste. Also, was ähm, noch nebenbei, ist AJ Green washed oder mhm. glaubst du, mit einem guten Landing-Spot geht nochmal was?
0: Oh, ich glaube, der wird sehr stark Touchdown-Dependent sein. Wenn er in einer relativ produktiven Offense landet, aber no way, drafte ich den nächstes Jahr irgendwo. Also, no. der ist, okay. glaube ich, schon eher washed, aber könnte hier und da noch ein bisschen Fantasy-Relevanz genießen. Äh, aber das, ich glaube, die Zeit ist eher vorbei, als dass sie wieder aufblüht. Man kann ihn, man könnte natürlich sagen, okay, gib, gib, geben wir ihm noch ein Jahr, um sich zu beweisen, aber dafür lohnt der Pick sich
1: einfach nicht dann nächstes Jahr ja. Also ich äh, glaube auch, der kriegt irgendwo einen Prove-It-Deal und wird dann, keine Ahnung, Wide right Receiver 2-3 oder so, aber äh, war es dann halt auch. Ja, schade, schade. Ähm, ich habe noch so ein paar paar Sachen aus dem Consistency-Ranking ähm, einfach mal hier so niedergeschrieben. Äh, was mich auch überrascht hat, war, dass CD Lamb Nummer 6 in Fantasy-Points per Snap ist und auch Nummer 7 in, äh, in der Konstanz. Also er, er bringt viele Punkte pro Snap und er bringt viele Punkte, also er ist konstant in seiner Leistung. Das heißt, nächstes Jahr CD Lamp, das könnte auch vielleicht ein Tage für die kommenden Wochen bei Low Angeles High sein. CD Lamp sowieso, ich glaube, der Owner wird ihn nicht abgeben wollen, ja, aber ja. Ähm, das ist ein guter Spieler. Murray Cooper auch in seinem Team, einer der konstantesten Spieler tatsächlich. In, in diesem, also über die gesamte Wide Receiver-Klasse. Das wird unseren Freund Talker natürlich nicht freuen, der alte Gallup-Owner. Ich mag ja Gallup auch sehr. Was glaubst du passiert nächstes Jahr mit Dak Prescott, mit mit diesen dreien? Glaubst du, die Offense wird da nochmal ein, ein Bam, also ein Abtick erleben? Glaubst du überhaupt, dass Dak Prescott bleibt? Oder äh, was, was, was passiert da? Ja. Das, das wäre natürlich ein Supergo, ne? wenn, ja. wenn er da weggeht. Aber
0: Mary Cooper ist, war so inkonstant eigentlich wie die letzten Jahre auch, ne? 73% seiner Spieler hatte er weniger als 13 Fantasy-Punkte, also ich so, weiß nicht, was für Zahlen du da hast, aber äh, meine Zahlen sprechen da ein bisschen andere Worte, ähm, aber ich denke, dass, ja, dass, dass ein Buy-Low-Kandidat also dass äh, C.D. Lamb ein Buy-Low-Kandidat ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil den, der Owner gibt den nicht ab, der hatte eine super Rookie-Saison, natürlich wurde die überschattet von dem äh, exorbitant guten äh, Justin Jefferson, aber wenn man einfach nur die Rookie-Saison an sich betrachtet, war C.D. Lamp hatte der eine hervorragende Saison. Und du kriegst jetzt, also wenn man jetzt Jerry Judy nimmt, der komplett eine schlechte Saison hatte, also aus Real-Life-Sicht, aus Fantasy-Sicht, also nicht mal der ist ein Buy-Low-Kandidat. Weil als ob irgendwie ein Owner, der in den Top 3 Jerry Judy ge ge gepickt hat, als ob der ihn abgibt jetzt einfach mal so. Ne? Deswegen also Ich glaube, die sind erstmal eh safe. Wenn Jerry Judy nächstes Jahr und danach das ja auch nochmal nicht so gut ist, dann kann man den auf jeden Fall günstig holen, wenn man den will. Aber ich glaube, da ist man jetzt noch zu früh. Die Ressourcen hat man auch zu sehr vor Augen, dass man da irgendwie einen First-Round ja. oder einen Top-5-Pick irgendwie günstig ertraden kann. Deswegen ähm, ja, C.D. Lamp wird eine krasse Wide-Receiver-Saison haben nächstes Jahr. Da gehe ich fest von aus. Ja. Mit der Cresswood.
1: Ja, also ja, ich freue mich auch wieder Derek Prescott zurückzusehen. Dann äh, mein letzten Spieler, den ich den ich habe als Wide Receiver ist Curtis Samuel. Ich hatte ihn ja eben schon mal kurz angesprochen und der ist äh, Nummer 5 über alle Wide Receiver in seiner Konstanz, ähm, per Touch Nummer 6 per Snap und Nummer 17 per Game. Was sagt mir das? Äh, per Game war er schlechter, ne? Und äh, per Touch und per Snap halt Richtig geile Werte. Also, was da, mir sagt das einfach, er muss mehr spielen, er, er braucht mehr Snaps, er braucht mehr Targets und das, das läuft einfach, ne? Also gut, dass, dass er mehr Targets braucht, um mehr Punkte zu machen, das ist jetzt keine neue Erkenntnis von mir. Aber ähm,
0: <lacht> ihr wisst, was ihr, ihr wisst, glaube ich, was ich. meine. Ich, ich denke meine. halt nicht, dass es das so krass steigen wird, ne? Mit den zwei guten äh, Spielern, die man hat, mit Robbie Anderson und ähm DJ Moore, ja, glaube ich halt nicht, dass das so das in die Höhe geht, weißt du? Also er wird wahrscheinlich immer so ein Spieler sein für die Flex halt, mit Upside. Aber ich glaube nicht, dass du den selbstbewusst auf die White Receiver 2-Position klatscht, weil, du, weil die einfach ja, weil die einfach zwei krasse White Receiver noch neben sich haben, plus McCaffrey kommt zurück, der einige Targets fressen wird. Also ich glaube, Curtis Samuel ist ein sneaky Flex-Spieler und ich würde ihn auf jeden Fall auch draften und ich finde ihn auch geil. Aber ich glaube nicht, dass da unbedingt viel mehr kommen wird nächstes Jahr.
1: Ja, aber ich bitte dich, Curtis Samuel, wenn der regelmäßig eingesetzt wird, der ist äh, echt sick, sag ich mal. Und wenn der, äh, der ist Free Agent, ne? also neben Corey Davis und Chris Godwin ist das mein spannendster Free Agent für, für dieses Jahr. Ich bin gespannt, wo er hingeht und verspreche mir da noch einiges, ja. Aber ich hätte damit so meine Sachen, die ich, die ich mir so notiert habe, abgehakt. Ich weiß nicht, ob du zu einem noch was sagen willst, ansonsten würde ich zu den ja, Titans... Jetzt äh, machen wir vielleicht noch mal so so ein, so ein
0: Rookie-Fazit. Rookie wir hatten ja letzte Woche bei den äh, oh, okay. Rookie Running Backs so ein Fazit genommen, dass wir gesagt haben, okay, Rookie Running Backs draften wir nicht, sondern wir traden dafür. Ne? Wir haben ja jetzt genug Beispiele irgendwie äh, dafür gefunden. Mike Sanders äh, letztes Jahr, dieses Jahr Swift, JK Dobbins, äh, Jonathan Taylor. Was machen wir bei den rookie white Receivern? Ich bin der Meinung, Rookie-White-Receiver nicht draften, sondern vom Waverwire holen und dann auch für richtig Asche. Also alles rausknallen, was es gibt, sobald es ein Boom-Spiel gibt und man sich logisch losfolgern kann, warum das ein Boom-Spiel war, Aller Terry McLaurin, a AJ Brown, T. Higgins, Brandon Ayuk, was hatten wir nicht noch, Jefferson ja sowieso, Claypool, also sobald sich zeigt, dass irgendein Rookie, Wide Receiver krass ist oder krasser ist, als man dachte vor der Saison, ähm, weil er ja dann logischerweise in den Fantasy-Drafts nicht gedraftet wurde, dann sage ich, auf jeden Fall von Wavey Hole, No Matter What, und ähm, das ist so mein mein Rookie Wide Receiver Take. Siehst du das ähnlich oder sagst du ja je nachdem? Also jetzt äh, wir haben ja zwei krasse Rookies, die jetzt in den Draft gehen, ne, mit ähm, Jamal mhm. Chase und Deontay Smith. Sind das für dich? Spieler, die du je nach landing -Spot, natürlich in der ersten Saison, ne, in deinem Spiel ist es natürlich egal, wo die landen, äh, der Pick ändert sich nicht äh, aufgrund des landing -Spots, weil man da nach Talent geht, aber ist das für dich, sind die so in einer Riege wie dieses Jahr halt C.D. Lamb, Jerry, Judy, dass man die in den ersten acht Runden zumindest auf jeden Fall picken sollte oder gehst du da eher die Meinung mit, dass
1: man sagt, nicht draften, sondern eher vom waiver holen? holen? Also je nachdem, wo Chase hingeht, würde ich da schon mal in Versuchung kommen, aber generell, es kommt natürlich auch viel auf die Größe der Liga an, ne? Also mhm. wenn du eine große Liga hast, dann musst du ja wahrscheinlich schon mal ein draften. Das ist ja uh, schon mal ganz klar. Ja, nicht draften heißt ja nach dem Motto nicht am um, ADP
0: draften, weißt du? Ah,
1: okay, okay, also ja, wenn, wenn, ja, wenn, wenn die jetzt
0: in die letzte Runde fallen, mhm. ja, dann ist es natürlich.
1: Ja, okay. Ähm, und dementsprechend, wenn das die Definition ist, dann pflichte ich dir vollkommen bei. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Also wir haben ja vor Wide Receivern, Rookie Wide Receivern sogar lange Zeit ab, ganz abgeraten weil die einfach sich hinten raus immer erst entwickeln und dann hängst du irgendwie die halbe Saison äh, auf der Bank mit einem rookie Wide receiver fest und hoffst darauf, dass er irgendwann mal ausbricht mhm. und dann macht er sein Breakout-Game wie Travis Fulgham und, und dann hast du ihn drei Wochen und denkst yo, geil, jetzt läuft's und dann halt okay. Ja, aber den hast du ja
0: nicht gedraftet, das war ein schlechtes Beispiel, wahrscheinlich eher, ja, ja, Judy, ja, ja. Ne? eher Judy oder so, ja, ja, die, ja, an genau. den hast du festgehalten, den hast du wahrscheinlich nicht gedroppt, das ist eigentlich ein super Beispiel, äh, warum man wahrscheinlich eher keinen draften sollte, sondern halt wirklich dann vom Waverwire ja, ja, mehr Produktivität holen kann, als wenn man den dann draftet an seine ADP.
1: Ja, ich, ich meine, selbst selbst Leute wie T Higgins oder Justin Jefferson wurden wahrscheinlich gedroppt, ne, von daher Ja, oder ja. gar nicht gedraftet. Ja, ja, genau und wenn sie gedraftet wurden, äh, gedroppt. Also ich habe auch T Higgins in einer Liga gedroppt, weil ich einfach bessere Alternativen hatte und mhm. von daher, mhm. ja, also wird das genauso machen wie du. ja Und dementsprechend, Raphael, jetzt es ja, kommt, jetzt geht's unsere geliebte Position. Ja. Die Tight Ends. 2020 Recap Tight Ends. Das ist hart jetzt, ja. Das wird hart. Freust du
0: dich? Boah, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich zu ranten, auf der anderen Seite weiß ich, dass auch wieder Kommentare kommen werden nach dem Motto, Tight Ends sind Teil des Spiels und äh, die gehören dazu und äh, dann musst du halt ein Kelsey früh nehmen und so, diese ganzen Sachen, was mich dann wieder leicht... Äh, ne? ich ich sag's ja. nicht, aber ne ja. Äh, ja. also Titans wirklich äh, Hassobjekt Nummer eins in Fantasy. glaube ich noch noch vor Kicker habe ich letztes Jahr gar nicht gespielt, aber ähm Defense Specialty finde ich ja ganz lustig so,
1: ähm, aber auf jeden Fall Titans ist äh, grauenhaft.
0: Ich freue mich ja. auf deine Analyse auf jeden Fall.
1: Ja, dazu habe ich später noch genau, ich habe später noch einen Take, aber erstmal so so ein paar also ein bisschen Revue passieren lassen, ne? Es gibt so einen ja, soll man sagen, so, so ein Albatross, der über allen fliegt, ne, das ist Travis Kelsey, der, dann kommt lange nix irgendwie, und dann gibt's noch drei weitere große, was soll man jetzt sagen, ein paar Schwalben, ne, also Kittel, Kittel Waller und Andrews, dann habe ich so sieben Titans ausgemacht, die okay sind, das sind dann mehr so die Spatzen oder Rotkehlchen, was weiß ich, ähm, Tonjen, Hawkinson, Gesicki, Logan Thomas, Gerdad, Smith, äh, Henry, und sonst hast du halt nur Kurt, ne. Also du, selbst Hayden Hurst, von dem ich ja zum Beispiel vor der Saison richtig viel erwartet habe, war eine pure Enttäuschung. Äh, Zach Earls, den viele in Runde, ja, bestimmt, keine Ahnung, drei oder vier immer noch gedraftet haben. Also komplett Hayden Hurst, pure Enttäuschung, Tight End ja. 13. Ja. Also noch nicht mal mehr Tight End 1, Raphael.
0: Ja. <lacht> ja. Das war, eigentlich reicht's, ne? Du sagst pure Enttäuschung und der ist einfach Tight End 13, was ja relativ hoch ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn man ja. jetzt mal alle Titans, die es so gibt, zusammenrechnet und sagt, der ist Titan 13 und du sagst, das ist eine Enttäuschung, dazu ist dann eigentlich auch alles schon gesagt. Ja. Du hast natürlich ja, vollkommen recht, dass es eine Enttäuschung ist, aber ähm, es gibt halt zwölf Teams. ne? Zwölf Teams müssen dann halt ein Titan aufstehen und wenn der 13. im Ranking, also 13 Overall, eine Enttäuschung war, ja. ich weiß nicht, ob, ob man da noch Argumente sammeln muss. Ich habe jetzt noch
1: zwei Sachen. Ich, ich hoffe, ich, es wird nicht ein Monolog. Also du musst äh, zwischendurch mich äh, schwer unterbrechen, glaube ich. Sonst, okay. sonst wird das wieder... Es
0: ist, es ist so lang, ja. Es ist natürlich auch unfair, also, dass wir jetzt hier keinen haben, der hat, der halt gar nicht der Meinung ist. Ne? Aber ja, das stimmt. müsst ihr das stimmt. euch jetzt gewöhnen. Ne?
1: Ja, Also ich habe mir mal den Upside Bowl angeguckt. Ich bin ja hier in der Finalliga drin gewesen und konnte mir die ganzen Stats reinziehen. Und da gibt es ja schon Tight End Premium Scoring. Das heißt, es gibt einen Punkt pro Reception für den Tight End Extra. Mhm. Und da ist Travis Kelce mit 40 Punkten Vorsprung sogar der beste Re Receiver. Also ich gehe jetzt immer von Receiver noch aus. Hier sind Receiver mit drin. 356 Punkte hat Kelsey, 317 Adams. Also da ist schon ordentlich äh, Puffer. Dann kommt Waller mit 316 Punkten an Nummer 3. Logan Thomas mit 197 an Nummer 29 als drittbester Tight End. Dann kommt TJ Hawkinson an 30, Mark Andrews 37, Mike Gesicki 40, Robert Tonyan 41 und so weiter und so fort. Da habe ja noch viele Namen stehen. Also worauf ich hinaus will, ne, bei zwölf Teams mit, sagen wir mal, drei Receiver-Positionen, äh, also drei Receiver-Flexen von mir aus auch, zwei Wide-Receiver, ein Receiver-Flex, mhm. ne, ähm, sind dreimal zwölf, sind 36. Mark Andrews, Receiver Nummer 37 als 245 bester Tight End. Das heißt, selbst Mark Andrews wäre mit drei Receiver-Flex-Positionen nicht in deinem starting Lineup gewesen. Und das sagt dir ja eigentlich schon alles über Tight End, was du wissen musst.
0: Ja, genau. Also das, ja, perfekt. Genau das, also wenn man jetzt nicht... Während Kelsey der, der, Moment, während, während Kelsey der beste Receiver überhaupt ist. Entschuldigung. Das ist auf jeden Fall ein nicht zu verachtender Punkt noch, auf jeden Fall. Ich habe das mal für nicht-Upside-Bowl-Settings, einfach für normale half ppa settings gemacht. Und da ist Kelsey und Warder sind halt die einzigen beiden Titans, die per Game als Top-20 Wide Receiver abgeschnitten hätten. Und Kelsey natürlich auf Position 3 im Upside-Bowl klar die sogar gewesen. Ähm, der Rest ist halt außerhalb der Top 40. Ne, Andrews und Tonian sind in den Top 50. Hawkinson, Gesicki, Top 60. Logan Thomas, Top 70. Ne, Also, das ist noch mal krasser. Also Du hast jetzt quasi Settings vom Upside Ball genommen, was, was glaube ich, nicht viele spielen. Und wenn man das einfach auf HFBPA noch überträgt, dann ist das Bild noch mal viel deutlicher. Du hast halt einen Tight End 3, also der auf White distribution dritter White Dissever wäre, mit Kelsey und Waller
1: jemanden, der 16 wäre und danach halt Gar nichts mehr, ne? Und das ist halt echt krass. Ja. Also auch die Wins Buffy Replacement sagen das, ne? Du hast äh, mit Travis Kelsey fast zwei Wins mehr als mit seinem Replacement. Und Boah, sonst Alter, ist halt kein ist was. Also es sind noch Darren Waller und äh, George Kittle auf 10 und 13, aber sonst ist halt nichts anderes mehr in den Top 50 überhaupt. Äh, doch Mark Andrews auf 35, Entschuldigung, aber ja. ja, ich hab ja. noch noch ein, eine... So
0: ja, Entschuldigung, mach erst. Ja, um, da, um das noch mal zu verdeutlichen, ne also was für ein absurdes Positional Value du hattest äh, mit mit Travis Kelsey. Es, es gibt genau einen Tight End, der dieses, der dieses Jahr über 50 seiner Spiele mehr als 13 Fantasy-Punkte erzielt hat. Und das ist halt Kelsey, ne? Also, es gibt vier Tight Ends in den Top 12, die über 50 ihrer Spiele weniger als acht Fantasy-Punkte erzielt haben. Also, weißt du, das ist halt,
1: das ist halt wahnsinnig, ne? Und das ist, also... Wirklich krass. Ah ja, also ähm, ich habe noch eine andere Analyse gemacht. Äh, äh, unser User Pantonius hatte mich nämlich auch mal was zu Thailand gefragt und wollte da mal eine detaillierte Meinung zu wissen. Und wie ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt habe, äh, ich bin da mit äh, Mike, boah, der Name ist äh, wirklich, also wenn ihr den lesen würdet, äh, Felicitja oder so, keine Ahnung, <lacht> ähm, äh, komm, komm ich in einer Analytics-Liga, und mit dem habe ich ja eine Analyse gemacht, wie es um die Positionen für, ja, für unser Fantasy-Roster aussieht. Weil wir starten ja elf auf jeder Seite, beziehungsweise sieben nur Offensive, weil Offensive-Line kann man ja noch nicht bewerten. Und ähm, wir haben mal geguckt, wie viel Wide Receiver braucht man eigentlich als Starter, wie viel Tight Ends, wie viel Running Backs und so. Und ähm, die Analyse hat gezeigt, dass das Team, welches den Tight End am wenigsten einsetzt, ist übrigens Buffalo, gefolgt von Washington, ähm, nur ein Tight End pro Snap auf dem Feld hat. Über alle Snaps gesehen. So, mhm. wir bleiben bei den Bills. Jetzt mhm. hatten die Bills vier Tight Ends in der Offense im Einsatz. Dawson Knox mit 441 Snaps, Tyler Croft mit 298 Snaps. Jetzt fehlen mir die Vornamen schon. Smith mit 198 Snaps und Gilliam mit 81 Snaps. Das sind vier Tight Ends. Dawson Knox wäre wohl die beste Wahl auf Tight End gewesen. Aber... Selbst Dawson Knox als beste Wahl auf Tight End hat 196 Blocking Snaps und 245 Pass Route Snaps. Also abgesehen davon, dass nur ein Tight End auf dem Feld steht bei jedem Snap, muss ich auch noch akzeptieren, dass er bei nur der fast der Hälfte seiner Snaps als Receiver eingesetzt wird. Und diese 245 Pass Route Snaps entsprechen ungefähr der Usage von... Weißt du es? Mmh von Andy Isabella bei Passrouts. Und jetzt ist meine Frage an dich, Raphael. Möchtest du jede Woche in deinem Starting Lineup Andy Isabella aufstellen? Ja, das, da hast du vollkommen recht. Ja, das ist, ist einfach so. Nee, ja. möchte ich nicht. Hm. Ich, geil, ich, man sieht es leider. Also, wir müssen unbedingt mal Videoaufnahmen machen, wie ich hier die ganze Zeit mit meinem mit Zeigefinger, äh, wie in äh, das ist. Also das ist mein, das ist eigentlich mein kompletter Case. Das haben wir ja schon mal äh, ein bisschen weniger detailliert äh, schon mal vorgetragen, als es um Receiver Flex und so ging. Wir werden auch nicht müde, es zu erwähnen wahrscheinlich. Ja. Ja. Und wir wollen auch keinem vorschreiben, nicht mit, also ohne genau. Tanner zu spielen, weil ja. wer Bock drauf hat, der soll es machen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber das ist eben ich, Genau, ja, definitiv. Also
0: wer, wer Spaß dran hat, ne, haben wir auch bei bei Kicker und Defenses und ne, sagen wir immer, wenn ihr Bock drauf habt, macht es gerne, aber gerade auch bei Ends, wie du schon gesagt hast, mit dem mit dem Pass-Blocking, das, das spiegelt einfach nicht die Position oder den Wert de, des Spielers wieder. Ne? Also die haben halt mehrere Aufgaben, unter anderem Blocking und Blocking wird nicht bewertet und ja, ist halt, ja, deswegen, also Receiver, also Tight End raus, Receiver-Flex rein, eine andere ein anderes Adjustment gibt es da meiner Meinung nach nicht, also man könnte danach halt über, man könnte überlegen, ob man wirklich ähm, dieses Tight End Premium dann macht, in der Receiver Flex, für den Tight End, ne? das könnte man rausnehmen, aber ich finde es eigentlich auch ganz geil, wenn man das drin lässt, ähm, dass man da noch einen Punkt mehr bekommt, da muss man natürlich dann irgendwie gucken, also Kelsey, wenn der da so, naja, der ist halt auch ein überragender, wichtiger Spieler der Offense, ne? deswegen ist es auch vollkommen gerechtfertigt, dass er da irgendwie auch klar die Eins ist auf der Receiver-Position. Ja, deswegen. Also, spielt das, was ihr möchtet, aber es es, es gibt einfach, glaube ich, viel mehr Gründe, ohne äh, Tight end zu spielen und dafür für eine Receiver-Flex, als halt andersrum. Ne? Der einzige Grund ist halt irgendwie, ja, dann draftet auch Kelsey früher, ne? Aber was machst du, wenn wenn ja. der sich dann verletzt? Stell dir mal vor, du draftest Kelsey jetzt in der ersten Runde, irgendwie zehnter Pick oder so. Ähm, also einen normalen HVPR-Scoring und der verletzt sich dann. Ne? Also weißt du, bei einem Running Back kannst du noch einigermaßen reagieren oder bei dem Wide Receiver hast du halt mehrere Wide Receiver, die du aufstellen kannst, aber bei Tight Ends gibt's halt nur acht Stück oder so, die gut sind, die sind halt alle vergriffen und es gibt halt zwölf Teams, die jeweils einen aufstellen müssen, weißt du? und das, ja, es das, das gibt macht Es gibt ja noch einfach. die
1: Hardcore-Leute, Hardcore die irgendwie mit zwei Tight -Ends sogar spielen im Starting Roster. Ja, okay, das ist... Also, <lacht> also, <lacht> echt? Das ist krass. Da streust du, ja, Da streust du halt nur dann die Zu Zufälligkeit, also meines Erachtens... Ich bin da raus ja. und kann es euch nur empfehlen. Also schöne Grüße gehen auch raus an Johnny. Äh, wer Gründe für den Einsatz von Titans hören will, der darf sich gerne an Johnny wenden in unserem Discord-Channel. Joint da auch gerne, wenn ihr noch nicht drin seid. Der wird euch dann Gründe dafür nennen und vielleicht äh entwickelt sich ja auch eine schöne Diskussion im Discord Channel, das wäre ja auch mal. Ihr könnt auch etwas. gerne unter
0: bei Instagram oder bei Twitter unter die unter die Folge in den Kommentaren schreiben, warum ja, genau. ihr Tightends geil findet und warum ihr nicht der, vielleicht der Meinung seid, dass man daraus eine Receiver Flex machen sollte, oder ob ja. ihr vielleicht äh, sagt, ey, ja, so habe ich das noch nicht betrachtet, das war meine erste Saison, ähm, es war ziemlich schwierig, da irgendwie jemanden zu finden, der mal einen Touchdown fängt und dann seine sieben Punkte macht. Ähm, vielleicht stimmt ihr uns auch zu, könnt ihr könnten wir da vielleicht in
1: den Austausch gehen. Ne? Das wäre wär, glaube ich ganz lustig. Ja, Raphael, mit de, quasi de, dem Abschluss nochmal die Hörer zur Interaktion ermutigt. Das ist doch hervorragend. Also ja. mehr kann ich auch nicht sagen. Ich äh, würde sagen, wir sind jetzt durch für heute. Lasst uns äh, Kommentare da, wie ihr es findet mit der vor allem auch der Receiver Flex. Also das ist, das sind spannende Diskussionen, die sich daraus ergeben können und vielleicht auch Blickwinkel, die wir noch gar nicht betrachtet haben, soll es ja auch geben. Ne, vielleicht hat da ja einer irgendwie eine ganz krasse Idee, die ja wir noch nicht hatten. Von daher, für heute ja, genau. war's das.
0: Ja. ja, weil zu sagen,
1: Travis Kelsey halt früh picken, das kann nicht der einzige Grund sein. Also Da muss noch irgendwas kommen. <lacht> ja, das gut, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also da muss äh, schon etwas mit mehr Gehalt kommen. Aber ich äh, denke, dass unsere Community das kann und wünsche euch von daher eine schöne Woche. Viel Spaß auch bei den Spielen. Äh, Bills gegen Chiefs und Packers gegen die Bucks. Wir werden am Dienstag natürlich wieder darüber berichten, wie wir die Spiele fanden. Und ja, ein bisschen was zu Buy Low, Sell, Sell Highs machen, kam ja heute schon durch. Von daher viel Spaß, schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.